0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ähm, Ihr dürft gerne guten Morgen, wie in der Schule, es ist die Schulstadt, ihr dürft gerne guten Morgen sagen, wenn ihr das wollt. So, jetzt fühle ich mich wirklich wie ein Lehrer. So fühlt sich das an, oh, schön. ist auch gut. Also, hallo von mir, ich bin Daniel und ich freue mich heute mit euch ähm, über was ganz Spannendes nochmal nachzudenken, euch und dem Bereich Kyufarm etwas mitzugeben. Warum ist mir das so ein Anliegen? Weil ich diesen Bereich die letzten Jahre überleiten durfte. Ähm, und da fällt so eine Zeit wie Corona zum Beispiel rein. Und das hat die ganze Arbeit in diesem Bereich sehr besonders gemacht. Das hat vor allem die Zusammenarbeit mit Sarah äh, sehr besonders gemacht weil wir einfach viel neu entwickeln durften. Und ich möchte euch reinnehmen, wie ich in diesem Bereich unterwegs war, was mir Hoffnung gegeben hat und möchte einfach auch für die Zukunft dieses wirklich wichtigen äh, Bereiches einfach äh, ein bisschen Akzente reinsetzen. Als ich vor ein paar Jahren diesen Bereich übernommen habe, äh, wusste ich nicht genau, wie sehr mich die Arbeit in dieser Gruppe oder in diesem Bereich prägen würde und auch meine Kinder letztendlich prägen würde. Ich erinnere mich an einen Moment, wo, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wo, wo Gott sehr klar und deutlich spricht. Ich meine, wir wünschen uns, dass er das jeden Tag macht und wir das immer ganz genau hören. Ich ähm, weiß nicht, ob es euch so geht, mir geht es jetzt nicht so, dass ich jeden Tag das ganz genau höre, aber es gab einen Moment, wo ich das sehr deutlich vernommen habe. Und ich möchte euch da kurz mit reinnehmen. Ich habe den Vers auch mitgebracht. Das war ein Bibelfers, in dem steht, ich, der Herr, sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Sei mutig und stark oder wie es hier heißt, sei stark und mutig, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Als ich diesen Bereich übernommen habe, hatte ich ehrlich gesagt wenig Vorstellungen darüber, wie genau man den jetzt leitet und was wir genau machen sollen und was genau wichtig ist und auf welche Inhalte wir setzen sollen. Und so war dieser Vers im ersten Moment für mich erstmal eine sehr persönliche Ermutigung. Daniel, sei stark und mutig. Auch wenn du jetzt gerade vielleicht nicht weißt, wie alles werden wird, aber sei einfach stark und mutig. Ich bin mit dir, komm, geh. Und so habe ich das erstmal als etwas sehr Persönliches vernommen, habe aber nach und nach gemerkt, da steckt noch viel mehr in diesem einen Vers drin. Dieser Vers, der die letzten Jahre im, im Bereich Farm sehr viel geprägt hat. Denn ich merkte, wie so ein Bild der Zukunft in mir entsteht. Und die Frage, die ich hatte oder die, die damit verbunden ist, ist, was wäre, wenn? Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Kinder aus der Vineyard München mutig und stark in ihr Leben gehen? Es gibt Gemeinden, da sind, äh, da weiß man, okay, meine Kinder kriegen... Die, wissen danach, die kennen danach die Bibel auswendig oder, oder irgendwelche anderen Sachen, die auch total wertvoll sind. Für mich war eine der Vorstellungen, was könnte passieren, wenn wir als Gemeinde schaffen, dass unsere Kinder hier, wenn sie als Kinder rausgehen, mutig und stark in diese Welt hinein Wie würden Klassenzimmer aussehen, wenn Kinder mutig und stark aufstehen, wenn andere gemobbt werden? Wenn Teens sich selbstbewusst im ersten Schülerpraktikum dafür entscheiden, bei der Wahrheit zu bleiben, wenn vielleicht ihnen zugeordnete Personen sagen, ach, bei der Kasse, das stimmt schon. Was wäre, wenn sie da mutig aufstehen und sagen, nein, ich möchte bei der Wahrheit bleiben. Wenn Kinder klare Grenzen benennen können, wenn Erwachsene sie bedrängen und Grenzen überschreiten. Wenn Teens sich trauen, etwas auszuprobieren, mutig und stark eine Ausbildung oder ein Studium aufnehmen und sagen, ich möchte das machen, ich darf das machen. Wenn Kinder und junge Menschen mutig und stark über ihre eigenen Herausforderungen, Probleme, psychische Krankheiten sprechen würden. weiß nicht, was euch noch für Beispiele einfallen, wenn Kinder mutig und stark werden, wenn junge Menschen mutig und stark werden. Was wäre dann? Wie würde Gesellschaft aussehen? Welchen Unterschied könnten unsere Kids machen, wenn sie mutig und stark hier rausgehen? Das war für die letzten Jahre meine Motivation, warum ich diese Arbeit gemacht habe, weil ich gemerkt habe, wow, das ist ist etwas, was mich motiviert, wenn ich mir vorstelle, dass Kinder hier mutig und stark rausgehen. Und jetzt könnte man sagen, bisher ist völlig unabhängig davon, was du jetzt von Jesus, von Kirche, von Frau behältst, finde ich eigentlich gut. Also ich wüsste jetzt nicht, wenn ihr, wäre zumindest komisch, wenn jemand sagen würde, also mutige und starke Kinder, das finde ich ja völlig absurd, das finde ich ja doof, ähm, glaube ich nicht. Und das fand ich irgendwie auch gut, dass man da einladen kann und Leute können mitmachen. Und so habe ich mir überlegt, okay, was, was könnten wir jetzt machen, Wie, welche Strukturen brauchen wir, welche Inhalte brauchen wir. Und ich habe gemerkt, wir kommen da nicht so wirklich weiter. Weil mit dem Appell einem Kind, das zuzusprechen, jetzt sei doch mal mutig und stark, spätestens als ich meine eigenen Söhne dann bekommen habe, habe ich gemerkt, es funktioniert irgendwie nicht so gut, den einfach zu sagen, sei mutig und stark. Und dann sind sie das schon. Funktioniert irgendwie nicht. Und da hat diese Bibelstelle aber dann noch viel mehr zu bieten. Ich, der Herr, sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Vom Satzbau, wenn wir es ganz einfach runterbrechen, haben wir eigentlich zwei Wortblöcke, nenne ich das mal. Wir haben diesen Wortblock mutig und stark und dann haben wir diesen anderen Wortblock ich bin mit dir. Ich bin bei dir. Gott sagt, ich bin mit dir. Ich habe die, oh, da sieht man es nicht ganz, ich habe die mal mitgebracht und wenn wir diese Blöcke lesen, dann stehen die ja irgendwie im Verhältnis zueinander. Und so wie es da steht, ist das Erste, was unser Kopf vielleicht wahrnimmt und auch unser Herz, okay, da steht mutig und stark, wir sollen mutig und stark sein, dann ist Gott bei mir. Also, ich habe das zumindest bei mir gemerkt und nach vielen Gesprächen mit vielen Erwachsenen, also es geht nicht nur den Kindern so, sondern mit vielen, nach vielen Gesprächen mit euch, merke ich, ich bin nicht der Einzige, der in dieser Bibelstelle eher liest, wenn ich mutig und stark bin, dann ist Gott bei mir. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich euch da auch immer falsch verstanden, aber ich merke, viele Themen in unserem Leben handeln eigentlich davon, dass wir versuchen, etwas zu tun und dann kommt Gott mit dazu. Wenn ich mich genug bemühe, wenn ich mutig und stark bin, wenn ich ein guter Papa bin, wenn ich ein mutiger Papa bin, wenn ich Gemeinde mutig leite, dann kommt Gott dazu. Und ich bin der Meinung, das ist bei sehr vielen von uns so, dass wir hier lesen, wenn ich mutig und stark bin, dann kommt Gott dazu. Das steht hier aber nicht. Und es ist wichtig, dass gerade wir als Erwachsene, bei den Kindern ist es vielleicht noch einfacher, aber gerade bei den Erwachsenen, dass wir eine Offenbarung darüber haben, was da eigentlich steht, wie das Verhältnis dieser zwei Wortblöcke zueinander ist. Denn das, was hier eigentlich steht, ist das, weil ich, der Herr, dein Gott, der dich über alles liebt, mit dir bin, darfst du mutig und stark sein. Die Verheißung ist, Gott ist mit dir, egal wo du bist, Gott ist mit dir. Und weil dieser Gott, der das Universum geschaffen hat, der alles in seiner Hand ist, hat, weil dieser Gott mit dir ist, darfst du mutig und stark sein. Das ist die Verheißung, die da drin steht. Und das ist das Verhältnis dieser zwei Wortblöcke zueinander. Nicht, wenn ich mutig und stark bin, wenn ich mich überwinde, wenn ich was schaffe. Nicht dann kommt Gott dazu und sagt, gut gemacht, ich bin dabei, sondern weil Gott mit mir ist. Darf ich mutig und stark sein? Während Corona haben wir einige Fandachten gemacht. Das waren so Clips, teilweise recht umfangreich, 20 bis 30 Minuten, die wir in die Wohnzimmer von äh, den Familien direkt reingestrahlt haben. Und ich weiß, dass auch viele von den Nicht-Familien das äh, mitgemacht haben. Und es waren tolle Sachen. Das hat uns sehr herausgefordert. Das war sehr viel Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Aber es hat... Uns beide sehr zusammengebracht, ähm, weil das schon sehr viel Arbeit war, aber wir haben viel gelernt und wir haben sehr viel Rückmeldung von euch als Familien bekommen. Wir haben es geschafft, dass Familien zusammenkommen, dass Eltern mit Kindern über Themen sprechen, weil ja nicht die Eltern oder die Kinder die Frage stellen, die ein bisschen schwierig ist, sondern steht ja da. Sarah und Daniel haben gesagt, wir sollen diese Frage stellen und dann tauscht man sich aus darüber. Mama, Papa, wann hast du das letzte Mal geweint? Wie hast du eigentlich Jesus kennengelernt? Solche Fragen. Und eine der... Mit vielleicht schönsten oder, oder beeindruckendsten, beeindruckendsten Rückmeldungen war diese. Ein Elternteil sagte mir, dass der kleine Sohn jetzt, wenn, wenn er vom Kindergarten immer etwas, äh, wenn er vorm Kindergarten steht, immer etwas macht. Und die Fandacht, die wir da vorgelegt hatten. da ging es darum, dass wenn wir beten, wenn wir etwas über Gott lernen, dass es nicht nur hier im Kopf sein muss, sondern dass wir das quasi in eine Körpersprache mit reinnehmen. Und es ging um dieses Thema um mutig und stark sein. Und dann sagte mir dieses Elternteil, dass dieser kleine Junge, wenn er vom, Gott, äh, vom Kindergarten steht, dass er dann sagt, ich bin mutig und stark, weil Jesus da ist. Weil er manchmal Angst hat, weil er da allein ist. Und ich habe das erst da realisiert, wie viel Einfluss das hat, was wir unseren Kindern mitgeben. Dieser kleine Junge, der Angst hat vor dem Kindergarten, weil er da allein ist und dann sagt er, ich bin mutig und stark, weil Jesus mit mir ist. Und das, das hat mich wirklich berührt, weil ich gemerkt habe, vielleicht schaffen wir es wirklich, dass Kinder mutig und stark hier rausgehen. Und es fing dann natürlich noch mehr an, als ich angefangen habe mit meinen Söhnen, abends das zu beten. Jesus, danke, dass du uns lieb hast. Jesus, danke, dass du da bist, weil du mit uns bist dürfen wir mutig und stark sein. Und wir beten das jetzt auch vom Kindergarten. Wir machen das nicht so. Aber Noam weiß das. Noam weiß, dass er mutig und stark sein darf, weil Gott immer da ist. Und Diron, der wird das auch noch lernen. Und ich merke, dieses kleine Gebet, das hat nicht nur meinen Sohn geprägt, sondern das prägt mich. Ich weiß, wow, ich darf gehen, weil dieser Gott, der alles geschaffen hat, der Schöpfer dieses Universums mit mir ist. Und deswegen darf ich mutig und stark sein. Und im Wesentlichen geht es da um eine Sache, Gottes Gegenwart. Und wie wir über Gottes Gegenwart denken und wie wir seine Gegenwart wahrnehmen, ob etwas, was wir hier am Sonntag erleben oder nur, wenn hier gepredigt wird oder wenn ich Bibel lese, das hat sehr viel Einfluss auf das, wie ich mutig und stark unterwegs bin. Und ich ähm, wünsche mir das, ich wünsche mir das, dass wir diesen Glauben, dieses Bewusstsein als Gemeinde, als dieser Bereich, ihr gerade als Erwachsene, da wo ihr montags hingeht, dass ihr genau dieses Bewusstsein habt. Ihr dürft mutig und stark sein, weil Gott mit euch ist. Da, wo ihr seid, ist Gott, der dich liebende Vater. Und weil der da ist, darfst du mutig und stark sein. Amen.
1: Daniel, für die starke Predigt. Ich bin auch stark. Du bist auch stark? Ja, guck mal, meine Arme. Oh ja, oh ja. Siehst du die Muskeln? Oh ja, da kriegen wir alle richtig Angst. Ja, wow, hier deine Muskeln, Monkey. Ja, ganz schön doll. Aber Monkey, sag mal, bist du auch mutig? Ja, ich kann ganz hoch klettern. Super. Und ich kann ganz tief tauchen in Wasser. Super, das finde ich ja toll. Und und mutig, Monkey? Ja, also neulich, da war ich mit Erwin unterwegs. Mhm, Mit Erwin, deinem Freund. Ja, und dann haben wir an der Tür geklingelt und dann sind wir ganz schnell weggelaufen. Monkey. Also, ich weiß nicht, wie ich das so mutig finde. Ja, das ist ein Klingelstreich. Klingelputzen, sagen wir immer. Klingelputzen, ja, also so mutig finde ich das gar nicht, Monkey. Hm? Aber du hast mir doch neulich eine Geschichte erzählt, die fand ich sehr mutig. Welche denn? Ja, du hast schon, damit Erwin das so erzählt doch Ach so, das, ja. Also, da waren wir in der Schule und dann wollten die anderen Kinder den Erwin ärgern er oh, so weirisch redet. Mhm. Ja, und die wollten den ärgern. Wie heißt das nochmal, Sie? Das heißt mobben. Ja, die wollten den mobben. Und dann habe ich gesagt, nee, da mache ich nicht mit. Erwin ist mein Freund. Und da mache ich nicht mit. Ich ärgere den nicht. Monkey, das finde ich mutig. Mhm. Das finde ich mutig, wenn du beim Ärgern nicht mitmachst. Das finde ich toll. Ja, so bin ich. So... Und jetzt kommt Sarah mit ihrer Predigt. Oh, ich habe ein Gedicht von Sarah. Ja, okay, also ein Gedicht. Darfst du noch? Ist es ein gescheites Gedicht? Ja, ganz gescheit. Die Sarah, die ist toll. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Okay, du, du kannst ja nachher nochmal überlegen, du darfst es nachher nochmal weiter sagen, okay? Ja, ist gut, jetzt kommt Sarah.
2: Applaus für Sarah. Also Monkey, ich finde, nach zwei Jahren zusammen unterwegs zu sein, du könntest was Besseres ausdenken. Aber, cool. Ähm, ich, finde, ich finde es mega stark, was Daniel gerade gesagt hat, was wir halt die Kindern beibringen. Ich will, über was ich in den letzten paar Jahre, dass ich mit den Kindern unterwegs bin, gelernt habe, einfach von den Kindern. Ich bin zu klein, dass es da steht. Ähm, ähm, genau. Ähm, Dass ich halt von den Kindern gelernt habe und das ist ähm, ja, wie die einfach Wahrheiten annehmen und wie die Sachen einfach glauben können. Und Kindern, ich habe hier für euch so zwei Geschenke und ich komme jetzt herunter, weil ihr musst nicht in den Livestream sehen sein. Wer möchte ein Geschenk bekommen? Hände hoch! Wer ist mutig? Ja, komm mal her. Komm. Kommst du holen ein Geschenk ab? Nice, magst dann einen Applaus machen? Das da. Gibt er noch ein Kind, der ein Geschenk bekommen will? Noah, magst du ein Geschenk? Nice, super. Ihr dürft die auspacken, das ist einfach so ein Geschenk. Ähm, genau. Ähm, und ich will über eine Stelle reden in der Bibel. Wir kommen gleich wieder dazu. dass Jesus redet über Kinder. Und so, die, die Jünger wollen die Kindern so vermeiden, dass die zu Jesus kommen. Und die Eltern wollen alle ihre Kinder auf den Schoß von Jesus sitzen. Und die Jünger sind so, nee. Und Jesus sagt so, nee, lass die Kindern zu mir kommen. Und dann sagt er, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, wird nie hineinkommen. Ich finde es sehr herausfordernde Worte, weil ich denke, genau so wie wir gerade gesehen haben, Kindern können Geschenke einfach annehmen und die haben nicht nachgefragt. Das ist nicht die perfekte Beispiel, weil ich nutze die jetzt aus in einem Predigt. Aber ähm, wie oft haben wir ein Probeabo abgeschlossen und dann vergessen, dass wir das abgeschlossen haben und dann wird ein abgebucht Geld von unseren Konten und wir sind so, oh okay, doch nicht kostenlos. Ähm, oder, also ich weiß nicht, ich glaube viel zu oft als Erwachsenen denken wir, okay, nichts ist umsonst und wir müssen immer irgendwas Arbeiten, dass wir was bekommen. Ich habe es letzte Woche gehabt, dass ich irgendeine Software runtergeladen habe, weil ich wollte was für die Arbeit machen und ich habe es alles ausgearbeitet und dann es war so, ja, um diesen zu exportieren, musst du 15 Euro zahlen und ich war so, aha, schön, soll man immer das Kleingedruckte lesen. Ähm, aber ich glaube, wir lernen halt skeptisch zu sein darüber einfach, wenn jemand uns was schenken will, wenn wir was kostenlos bekommen, wir lernen skeptisch zu sein und das habe ich gelernt in der letzten Zeit, das sind Kindern nicht und ich glaube, das ist gerade das Punkt, dass Jesus sagt so, hey, diese Geschenk von meinem Reich, diese Geschenk von was was ich dir gegeben habe, das ist komplett umsonst und wir versuchen so oft irgendwie Arten zu finden, wie wir das verdienen können. Wir sind so, okay, ich darf in Gottes Reich hineintreten, wenn ich meine Zehnten geben oder ich darf in Gottes Reich hineinkommen, wenn ich in meine Gemeinde diene oder was auch immer das ist und so war das nie gedacht, Gottes, Gottes Reich ist uns geschenkt, Punkt. Und aus diesen Überzeugungen von diesem Geschenk wollen wir anderen Sachen machen vielleicht und haben wir eine Überzeugung, was zu machen, aber wenn ich das nicht mache, ist mein Heil nicht weg, ist, meine, ist diesen Geschenk von Gott nicht weggenommen. Ähm ja, und ich denke, das, das ist was, das ich immer wieder sehen darf bei, bei Kindern und bei Jugend, also ich arbeite hauptsächlich mit der Jugend, aber bin auch oft mit den Kindern unterwegs und die können diesen Wahrheiten von Gott, dass Gott mich liebt, dass Gott bei mir ist, die können das einfach annehmen und verstehen. Und ich finde es mega ermutigend, zu hören manchmal von, von Daniel oder von anderen Eltern, dass die sind so, ja, also Daniel hat irgendwann, nein, Noam hat irgendwann Daniel gesagt, so, ja, ich bin mutig und stark. Und der kann das einfach annehmen, weil er damit aufgewachsen ist und der ist so, ja, ist doch selbstverständlich, wenn ich das gesagt habe, wenn ich diesen Ermutigung geschenkt wird, dann stimmt das einfach so. Ähm, ja, und ich will es halt kurz halten dem Predigt, weil es halt Familiengottesdienst. Und, aber ich finde das mega ermutigend, einfach zu sehen, genau wie gerade jetzt gesehen hat, also die Jungs, die nach vorne gekommen sind, die haben nicht dann mehr gefragt, so, ja, was, was, ich, was, was, was muss ich jetzt machen? Oder wie wie muss ich mich benehmen und die haben nicht gesagt so jetzt okay jetzt habe ich ein geschenk bekommen jetzt muss ich komplett still sitzen für den restlichen gottesdienst sonst nehmen sie das mit wieder weg so nein das ist einfach geschenkt und das dürfen die einfach haben und das wird nicht wieder von die weggenommen und ja so dürfen wir auch sein mit die Wahrheiten dass gott uns zuspricht das wird nicht wieder weggenommen das wenn Gott was gesagt hat dann geht es in Ewigkeit und es geht für unseren ganzen Leben und also meine Mom hat mir immer gesagt, da gibt nichts, was ich tun kann. Das macht Gott, dass, ich, das macht, dass Gott mich weniger liebt, als was er mich jetzt liebt. Und da gibt nichts, was ich machen kann, dass Gott mich mehr liebt, als wie er mich jetzt liebt. Und ja, das will ich einfach geben. dass ähm, Ihr dürft diesen Geschenk Gottes und seine Liebe für dich und seine Annahme für dich komplett annehmen, genau wie du bist und genau in dem Zustand, dass du bist. Und der nimmt es nicht wieder weg. Der nimmt seine Versprechungen von dir nicht wieder weg. Genau. Kurz und knapp, aber.